0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。这个爆炸性新闻，我提心吊胆的关注了半个月。真的是爆炸！一月十日下午，山东烟台栖霞市一个金矿突然爆炸了，正在井下干活的二十二名矿工被埋在了地下六百多米的深处。试想一下，寒冬，地下六百多米，没有食物，烟尘弥漫，脚下是一米深的泥水，四周都是令人窒息的黑暗。呼天不应，叫地不灵，你能坚持多久呢？被救上来的一个矿工告诉我们，十五天，他就这么一个人，艰难的独自熬了十五天，创造了生命的奇迹。和他一起活着上来的，还有十个之前就被发现的工友。可惜，奇迹并不是总会发生。还有十位矿工，不幸遇难了。山东栖霞以盛产红富士苹果闻名，同时地下金矿储藏丰富。一月十日下午一点多，当地一家金矿忽然传出一声巨响，“砰”的一声。这是矿上所有人的噩梦。在地下工作的人，最怕的就是发生爆炸或者坍塌。没想到真的炸了！爆炸发生在地下200多米，而当时22个人正在地下600多米处工作。这一炸，出去的通道一下子就被堵死了，通讯系统也失了灵。22个人瞬间置身绝境，出不去，也联系不了地面的人。可恨这一家开采公司为了逃避责罚，居然把这个重大事故瞒了下来，试图自己营救下面的人。结果，折腾到了第二天晚上的八点，他们终于明白自己根本救不了，才上报了事故，白白浪费了三十个小时。这三十个小时的迟报，消耗的哪里是时间呀？那是井下二十二名矿工的生命啊！他们只想着自己不要被责罚，却没有想井下那22个人在分分秒秒等着救援。官方也没有手软，企业负责人很快被控制，栖霞市市委书记、市长也随即被免职。接到报告以后，各部门马上开展了全力救援，可是。这是国内难度最大的矿山救援之一，矿井太深了，岩石太硬了，堵塞也非常严重，短时间很难把障碍物清除完。通风也是一个问题，爆炸产生的有毒气体一定要排掉，不然可能会产生次生伤害。救援人员不分日夜的开始施工，多管齐下，一边全力清除障碍。好早点打通出井口，一边钻取救生孔，开发新的通道。救援人员着急，家属更急，自家的老公、儿子被困井下，生死未卜，心情可想而知。1月13日，被困工人的家属对记者说：“现在什么也不想，只想。”井下二十二个人都能平安出来。时间一分一秒的过去，经过漫长的七天，一月十六日，障碍物终于被清理出了缝隙。救援人员赶紧往下面投放了小面包、小饼干和荧光棒，希望井下的人能够捡到。可是，没有任何反馈。一般来说，黄金救援时间是72个小时，而那时事故已经过去144个小时了，整整两倍的时间，所有人都很紧张。七天了，井下阴冷潮湿，没有食物，而且不知道被困的矿工有没有在爆炸中受伤。那22个兄弟。你们还好吗？救援人员争分夺秒，拼命工作，终于在整整八天以后， 1月17日1 3点5十分，三号钻孔通到了地下九名矿工所在的地方，这意味着可以和井下人员取得联系了，如果他们还活着。救援人员提起重锤，大力敲击钻管。一开始，他们每隔两分钟敲两下，一共敲了四次，大概十分钟没有回应。大家的心都紧紧揪了起来，快点敲！他们提高频率，连续敲击。敲完之后，全场都安静下来，屏住呼吸，期待回应。井下传来了隐约的回击声，很细微，一时难以辨认。大家说：“再确认一下，多敲几下。”救援人员又敲了九下，很快，井下传回了九次回击，是他们在回应。在场的人们都沸腾了。一周过去了，井下的人还活着。九下敲击。九下回音，说不定这表示五中段的九个人都还在。当晚，补给孔打通，救援人员赶紧放绳往下投放手电筒、加热的营养液、药品、纸笔。大家问：拽了吗？他们拽绳了吗？救援人员说：“拽了，他们拽绳了。现在，我感觉到第三下了。”救援人员激动的喊了起来。在等待了三十五分钟之后，他们才又拉上钢丝绳，补给全部都被取走了，然后被尘封了一周的井下传回了两张纸条，上面写着。我们在井下二十二人，现在五中十一人，六中一人，四个受伤，另外十人情况不明。现在大家体力透支严重，急需胃药、止痛药、医用胶带、外用消炎药，另有三人有高血压，急需降压药。我车上有两种，请把药带下来。由于井下空气不流通。泡烟浓度大，现在井下水特别大，望救援不停，我们就有希望。谢谢你们了。在这么艰难的情况下，他们还不忘说了句谢谢。这张小纸条感动了无数人。没有食物，没有水。他们是怎么挺过这一周的呢？营养专家说，他们是靠喝自己的尿和井下的泥水，每天喝一斤左右的泥水，让他们撑了七天。救援人员看到希望，继续快马加鞭。第二天十八日凌晨五点，被困矿工的另一处工作地六中段的孔也打通了。救援人员满怀希望地开始敲击钻杆，盼着另外十名失联的兄弟能够听到。可是，他们一直敲，一直敲，却没有等到半点回应。上面的人不愿意去想那个坏结果。无论如何，他们都要全力救援。活要见人，死要见尸。他们说。我的兄弟在下面。一位矿工的妻子说：“她不知道丈夫在哪个位置，不敢确认他是不是取得联系的人之一。”她说：“我就是千盼万盼，盼他平安，我们全家团聚。”一月十九日，爆炸发生第十天，救援人员和被困的矿工通了话。他们说，情况已经好起来了。之前有两个矿工体力很差，昏昏沉沉，现在好转了，能走路了。还有一个矿工受了外伤，现在已经进行了消毒包扎。还有人说想吃咸菜、火腿肠、喝小米粥。这句话，让很多人泪目了。人在最难的时候，喝一碗小米粥都是奢望。不过，考虑到他们的状况，营养专家说咸菜和火腿肠还不适合吃，但是小米粥还是送了下去。随后，井下又传上来一张纸条，写道：“麻烦再送一部电话作为备用，联系不到你们，我们就找不到党了。”简单的两句话，满载着他们对生命的渴望。可是晚上十八时再次通话，井下传来的却是坏消息。受伤的那名矿工原来是在爆炸中冲击了头部，现在他伤势危重，已经陷入了深度昏迷。这个消息让人们的心又揪了起来。医疗专家只能远程指导进行救助。第二天晚上，救援队与井下通话，经过反复确认，得知那位陷入昏迷的重伤矿工已经没有生命迹象了。他在头部受伤的情况下，坚持了整整十天。他是一个勇者。他的妻子说了一段话。催人泪下。他说：“你五岁失去妈妈，现在你让孩子五岁失去爸爸，你走得好彻底啊。我怎么跟儿子交代呢？”而另外的十个人，又和这位去世的工友相伴了五天五夜。救援人员继续努力，想尽办法打通救人的通道。第十二天，又传来让人揪心的消息：通道仍然有大概100米的严重堵塞，全面打通大概还需要15天。15天呀、啊，意味着失联的11个人生还机会更加渺茫。建立联系的十个人，也还要在黑暗中再熬过十五天，太难了。所有人都在期盼奇迹的发生，希望生命通道打通的快一点，再快一点。二十一日、二十二日、二十三日，大家交心的数着日子，十五天，希望他们都能挺住。没想到，一月二十四日，爆炸发生的第十五天，奇迹出现了。通道的清理取得了突破性的进展，发现了空洞，清理障碍的速度一下子加快了。救援人员迅速下井搜救被困的矿工，下到四中段又一个奇迹，救援人员发现了一名极度虚弱的失联矿工，他一个人。被困在四中段，不吃不喝的挨过了十五天，整整十五天，独自被困在漆黑的井底，没有任何补给，没有一个同伴，他是怎么熬过来的？没有人知道。但是，当他被救援队抬出井口，送上救护车，无数人泪奔了。生命的力量是多么巨大呀！生存的意志又是多么坚强，才能让一个人苦撑十五天。最新的消息，经过救治，他已经没有生命危险了。虽然身体极度虚弱，但是意识清醒。接下来的四个小时之前联系上的十位矿工也被分批救出。有一位矿工上来以后。双手合十，向救援人员表示感谢。他手心紧握的是曾在黑暗里给他们光亮的珍贵的手电筒。一个记者在旁边大声地问：“你状态怎么样？”他也大声回答说：“还行。”记者说：“你上来以后最想做什么？”他说。让家人知道我还活着。现场的很多人都泪目了。活着真好，向顽强的生命致敬。1月25日，搜救人员又找到了九名被困的矿工，遗憾的是，他们都已经遇难了。专家从现场的情况分析。爆炸一共发生了两次，第一次爆炸后，这九名矿工一起向上攀爬，不想遭遇第二次爆炸的冲击，不幸遇难。目前为止，井下被困的22个矿工兄弟已经有11个人获救， 1 0人遇难，还有一个人没有找到，救援还在继续。感谢这16天里救援队的辛苦付出，你们和获救的矿工一起。创造了生命的奇迹，同时我们也必须要反省，矿难如何发生，以后如何最大可能的去避免。就像新华网的评论所说的：“教训太惨痛，安全重于泰山，警钟更要长鸣。”生命逝去，让人悲痛不已，我们期待奇迹的发生。但是我们不能总是将生命寄托于发生奇迹。生命高于一切，再大的利益也不能用生命去换。每一个矿工，每一个普通人的生命都无比珍贵。愿逝者安息，也为获救的矿工点赞。你们再次向我们展示了生命的顽强，让我们更加懂得，即使。身在最暗处，也不要放弃生的希望，更盼望目前还在搜救的矿工平安回来。点亮赞和再看，为生命的顽强点赞，一起为失联矿工祈愿。加上万种情，皆难放。